0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut. Heute mit Mike Malfko. Und er ist der Co-Founder von Blair, ein Startup, was gerade im Y-Combinator-Programm ist im Silicon Valley. Und man könnte wirklich sagen, er lebt so ein bisschen in den amerikanischen Startup-Traum. Mit seinen Co-Foundern lebt er in einer. In einem Haus, wo sie gemeinsam leben, arbeiten und äh, ja, quasi jede Sekunde zusammen verbringen. Und sie haben auch wirklich gerade gut, gut Traction und äh, sind da sehr erfolgreich. Und er spricht halt darüber, wie er zu dieser Gründungserfahrung gekommen ist.
0: Genau und über diese Motivation der Gründungserfahrung gibt er uns sehr gute Informationen, auch natürlich den Vergleich zwischen Arbeiten in Silicon Valley versus Deutschland und was ein FinTech Unternehmen erfolgreich macht und er gibt auch einen Ausblick in die Zukunft, wie er sich seine Zukunft vorstellt. Sehr spannendes und sehr klares Interview im Podcast-Format von Mike hört euch an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Unternehmer Hut. Heute haben wir den Mike Marco dabei. Guten Tag. Er ist der Co-Founder von Blair und ich glaube gerade in einer sehr spannenden Phase, nämlich im Y-Combinator-Programm im Silicon Valley. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, über deine Startup-Erfahrung, vor allem über den Vergleich, auch, was macht die USA anders oder welche Rahmenmöglichkeiten werden dargeboten im Gegensatz zu Deutschland. Und da wollen wir dann auch direkt mal reinstarten, weil du selber hast ja. Großteil deiner Erfahrung im Startup-Bereich auch in amerikanischen Startups gesammelt. Und wie eben schon erwähnt, bist gerade auch im Silicon Valley, so im Mutterland der, der Startup-Gründungen, könnte man sagen. Bietet Deutschland einfach nicht diese Chancen? Ist Deutschland einfach abgehangen? Oder ähm, was, was sagst du dazu?
2: Mhm. Also ich glaube, das ist eine Sache mit einigen Perspektiven und verschiedenen Betrachtungsweisen. Also ich glaube, die allererste Sache, die auffällt, wenn man gerade Silicon Valley mit anderen Startup-Regionen vergleicht, ist, dass das Silicon Valley nicht irgendwie 10% besser ist als die zweitbeste oder drittbeste Region, sondern 10 Mal besser. Und äh, das hat auch was mit Netzwerkeffekten zu tun, wo ich mich, wo ich mich ziemlich viel mit beschäftige. Und ähm, der, der Grund dafür ist einfach, dass sobald du eine gewisse Anzahl an erfolgreichen Gründungen hattest, ändert sich das ganze Ökosystem. Und das sieht man mittlerweile in Deutschland auch. Gerade Berlin und auch München haben sich in den letzten Jahren extrem verbessert, weil es einfach Erfolgsfälle gab, weil es IPOs gab und die ganze Gegend, die ganze Landschaft verändert sich, sobald es die ersten Erfolgsfälle gab. Auf der einen Seite, weil Frühphasenkapital reinkommt, weil es mehr Angel-Investoren gibt, weil es mehr Leute gibt, die start kennen und ihr eigenes Vermögen, was sie sich erwirtschaftet haben, auch in Startups investieren wollen. Und der zweite Aspekt ist, je mehr große Startups es gibt, je mehr Leute es gibt, die gesehen haben, wie sowas wirklich von Null auf richtig, richtig groß wachsen kann, desto mehr Leute gründen danach auch wieder erfolgreiche Sachen und desto mehr Talent hat man aber auch zur Verfügung. Und um die Frage noch ein bisschen direkter zu beantworten, ich glaube schon, dass es einen riesen Unterschied gibt, was die Levels angeht zwischen gerade Silicon Valley und Deutschland. Und ich glaube, dass das auch irgendwie noch so weiter fortbestehen wird, aber ich glaube, dass... Gerade die Gründerstädte in Berlin sich auch äh, in Deutschland sich auch nicht verstecken müssen. Stimmt schon, in Berlin. Ja, ja in Berlin. Äh, das, war jetzt, äh, ja, kannst du schon, das Kannst war schon, du schon so stehen lassen. Das war, genau, das war schon der erste, der erste Versprecher, weil, wenn ich über Startups in Deutschland nachdenke, ist es für mich eigentlich Berlin, München, dann kommt lange nichts und dann vielleicht Hamburg und Köln. Ja. Als Geburtskölner liegt mir, liegt mir die Stadt natürlich auch sehr im Herzen, aber ich glaube, Berlin und München sind schon mit Abstand irgendwie. Weit weg, ja. meiner
0: Meinung nach. Also mehr ist mehr, das kann man, kann man ganz klar sagen, ist tatsächlich auch der Netzwerkeffekt. Mhm. Aber jetzt sind wir schon ziemlich tief eingestiegen. Erzähl doch mal ein bisschen was über, über euch, über dich. Mhm. Ihr seid die, die Fintech-Revolution, ich habe äh, viel Presse über euch gelesen. Ähm, Erzähl doch mal, wie, wie, wie kamt ihr dorthin, wo ihr seid? Mhm.
2: Ja, also der Ursprungsgedanke war, David, einer meiner Mitgründer und ich, wir haben uns im Auslandssemester in Los Angeles kennengelernt vor ein paar Jahren und wussten schon relativ schnell, dass wir auch zusammen gründen wollen. Mhm. Wir haben aber lange überlegt, was wir gründen wollen und in welche Richtung wir gehen wollen, weil für uns der Gedanke immer war, es muss was sein, was wir die nächsten zehn Jahre machen wollen. Es muss was sein, was die Möglichkeit hat, richtig, richtig groß zu werden und irgendwas sein, wo wir auch komplett hinterstehen. Das heißt, wir haben uns dann irgendwie im Laufe der Jahre noch verschiedene Sachen angeguckt, Praktika gemacht, Projekte absolviert und sind immer wieder mit verschiedenen Ideen an den Markt gestoßen. Aber haben dann teilweise einfach nicht das Feedback bekommen, was wir, was wir gewollt haben oder das, das Timing war nicht, war nicht so ganz das Richtige. Und äh, dann haben wir uns Ende letzten Jahres, also Ende Oktober, Anfang November, gesagt, wir nehmen uns jetzt erstmal ein bisschen Zeit, machen nichts anderes und überlegen einfach, was sind Bereiche, was sind Probleme, von denen wir glauben, dass sie extrem relevant sind, dass diese Märkte in den nächsten Jahren auch rasant wachsen werden und dass wir ein, Founder-Market-Fit oder Founder-Problem-Fit ja. haben. Weil es gibt sehr viele Geschäftsbereiche, von denen ich fest überzeugt bin, dass sie in den nächsten zehn Jahren explodieren werden. Aber wir sind einfach nicht die richtigen Leute, um das zu bauen. Biotech wird extrem, extrem wachsen in den nächsten Jahren. VR ist etwas, was mich extrem interessiert, aber ich bin einfach nicht der richtige Typ dafür. Mhm. Und das heißt, wir haben uns verschiedene Sachen angeguckt. Die drei Sachen, die wir uns spezifisch angeguckt haben, waren Esports, Mental Health, und äh, finanzielle Unabhängigkeit für die neue Generation. Äh, E-Sports, ähm, wir sind selbst große Fans, ich weiß nicht, ob ihr es selbst mitbekommt, aber da geht sehr viel momentan, es bewegt sich sehr viel, es gibt immer mehr Investments und es wird einfach mehr und mehr Mainstream. Mental Health ist eine Sache, die unserer Meinung nach immer noch stark hinterherhängt, gerade was den Healthcare-Bereich angeht, aber auch immer mehr in der, in der breiten Masse, Anerkennung findet, dass es wichtig ist und es, es wird auch immer mehr dort gemacht, aber unserer Meinung nach noch nicht genug. Aber dann wir den nicht den richtigen Ansatzpunkt gefunden und dann zu guter Letzt eine Sache, die uns immer schon am Herzen lag, war, jungen Menschen zu helfen, so schnell wie möglich finanziell unabhängig zu sein. Weil wir glauben, dass finanzielle Unabhängigkeit oder man sagt auch Financial Wellness im Englischen ein sehr guter Proxy für allgemeine Gesundheit und allgemeines Wohlbefinden ist. Und das merkt man immer dann, wenn man in finanziell stressbedingten Situationen ist. Sobald man das Geld nicht reicht und sobald man auch nicht das, das Auffangnetz hat, was einige Leute irgendwie haben. Also wenn man aus, aus einem Umfeld kommt, wo die Eltern oder die Familie nicht nachhelfen können und man hat Probleme damit die Miete zu bezahlen oder die Kreditkarte funktioniert beim Supermarkt wieder nicht. Das sind einfach Momente, die immer öfters vorkommen in der jungen Generation weil es schwieriger ist, den Berufseinstieg zu finden im Vergleich zu früher und einige andere Faktoren noch mit reinspielen, über die, ich, über die ich gerne gleich reden kann. Aber das war eine Sache, die uns schon lange irgendwie beschäftigt hat und wo wir auch einige Sachen gemacht haben. Und dann der ausschlaggebende, der ausschlaggebende Grund, um Blair zu gründen, nach, nach langem Ausholen, kommen wir jetzt da an, war, dass wir mit unseren Freunden in Deutschland gesprochen haben und gerade mit unseren jungen Freunden, die die studiert die gerade noch studieren oder gerade fertig geworden sind und gefragt haben, was ist eure größte Sorge im Leben, worüber macht ihr euch Sorgen? Und ähm, da David und ich beide an Privatuniversitäten in Deutschland studiert haben, äh, musste man auch einiges an Geld dafür bezahlen, außer man hat irgendwie ein Stipendium bekommen oder sowas. Und dann habe ich meine amerikanischen Freunde gefragt, was, was bei denen irgendwie so höchste Sorgenpriorität hat. Und man hat gemerkt, dass unsere Freunde in den USA... Student Debt immer und immer und immer wieder erwähnt haben. Und wenn wir uns dann aber ein bisschen näher angeschaut haben, wo der Unterschied war zwischen unseren deutschen Freunden, die die gleiche Menge an Geld aufwenden mussten, um ihr Studium zu bezahlen an der WU, an der APPS, an den anderen Privatuniversitäten, die es in Deutschland so gibt, und dann an den amerikanischen Unis, wo fast jede Uni relativ teuer ist, haben wir gemerkt, dass der einzige Unterschied war, dass unsere deutschen Freunde, die so viel Geld aufwenden mussten und wo es die Eltern nicht bezahlt haben, ähm, Generationenverträge benutzt haben, wie es, man, wie es man hier in Deutschland nennt, oder Bildungsfonds. In, Im Englischen nennt man das ISAs, Income Share Agreements. Und dann haben wir uns überlegt, okay, die, die USA ist mit Abstand der größte Markt für Studienschulden in Anführungszeichen oder Studienfinanzierung mhm. als besseres Wort der Welt. Aber offenbar gibt es nur die Möglichkeit, sich über Schulden zu finanzieren. Und das fanden wir relativ rückwärtsgewandt, weil wir es einfach von unseren eigenen Unis gewohnt waren, dass man dieses Konzept benutzen kann, wo einem das Studium bezahlt wird und man dann für einen bestimmten Zeitraum einen Prozentsatz des Einkommens zahlt, was das Risiko ja extrem minimiert. Und dann haben wir uns ein bisschen uns mit dem Markt in den USA beschäftigt und gesagt, okay, das müssen wir machen, die Chance ist riesig, wir sind, glaube ich, die richtigen Leute dafür und haben dann quasi das Ticket gekauft und sind zwei Wochen danach rübergeflogen.
1: Und habt dann da nochmal angefangen, sag ich, mal ein bisschen mehr Marktrecherche zu machen, ein bisschen zu gucken? Oder was habt ihr dann in ja, den also, ersten zwei Wochen
2: gemacht? Die, die ersten zwei Wochen waren äh, zwei Sachen dazu. Also wir hatten uns ähm, dann, als wir gemerkt haben, das ist was, was wir machen wollen, noch in einem äh, Accelerator-Programm in den USA beworben, das sich auf Immigrant Founder spezialisiert. Es war ein relativ kleines, neues Programm. Äh, XX Accelerator nennt es sich. Und man konnte sich dort bewerben, wenn man äh, entweder... First-Generation-Immigrant in den USA war oder wenn man einfach äh, Foreigner war, also kein Amerikaner, aber den USA gründen wollte. Und wir hatten uns dann mit dieser Idee relativ spontan fünf Stunden vor der Deadline beworben, ähm, obwohl wir eigentlich dachten, die Deadline wäre schon, ähm, wär schon vorbei gewesen. weil wir noch ein E-Mail bekommen, weil wir die Bewerbung schon mal angefangen hatten, dann noch mit einer anderen Idee, äh, ob wir uns dann nicht bewerben wollen. haben wir gedacht, okay, das sieht gerade so gut aus, wieso bewerben wir uns nicht einfach ähm, und, und schauen dann irgendwie, wie es weitergeht. Und haben dann auch die, die Zusage bekommen, was alles natürlich noch um einiges einfacher gemacht hat, weil äh, wir die ersten drei Monate äh, umsonst dort leben konnten. Uns wurde äh, quasi eine Wohnung gestellt oder ein Zimmer für uns. Wir haben das erste Anfangsinvestment bekommen von 20.000 Dollar und uns wurden Mentoren zur Verfügung gestellt, die uns geholfen haben. Es war sozusagen äh, ein kleines Y Combinator, weil die Gründer davon auch vorher bei Y Combinator selbst äh, gegründet hatten und jede Woche sind dann Startup-Gründer reingekommen und haben von ihren eigenen Problemen, Erfolgen und äh, anderen Dingen erzählt. Und genau, für uns war halt der Entschluss gefasst, wir wollen in die USA, wir wollen das bauen. Aber die, diese Zusage für diesen ersten Accelerator hat es nochmal um einiges einfacher gemacht.
0: Und äh, du hast vorhin gesagt, äh, dieses Financial Wellbeing, äh, mhm. Bildungsfonds. Äh, es ist doch interessant, dass es in den USA das bisher nicht gab. Äh, habt ihr euch da einen Reim drauf gemacht? Ja, das ist
2: sehr interessant und das war auch das, was uns anfangs die ganze Zeit verwirrt hatte, weil normalerweise kommen viele Fintech-Revolutionen aus den USA nach Europa Eben, ja. und nicht andersrum. Und ähm, es ist interessanterweise ein kultureller Grund, weil die USA haben äh, geschichtlich einige Probleme gehabt, was mit äh, erst mit der Sklaverei zu tun hatte, logischerweise, aber dann äh, danach mit Indentured Servitude und äh, was das war, war, dass Leute quasi gezwungen waren, sich aus ihren Schulden rauszuarbeiten, um es vereinfacht zu sagen. Das heißt, sie mussten für eine bestimmte Person arbeiten und mussten ihr erwirtschaftetes Geld sozusagen in ihre, in ihre Schulden wieder rein investieren, um es ganz plakativ zu sagen. Und das heißt sozusagen, Income Share Agreements, dieses Konzept, wurde lange noch mit indentured Servitude gleichgesetzt. Und das hat sich erst in den letzten fünf, sechs Jahren geändert, als irgendwie verstanden wurde, dass es Erstens, was ganz anderes ist, weil man noch die Freiheit hat zu tun, was man will und man eben nicht gebunden ist an bestimmte Sachen. Und zweitens, was sich auch geändert hat, ist, dass sich seit der Finanzkrise 2008, 2009 und die Jahre danach die Studienschuldensituation in den USA nochmal dramatisch verändert hat. Und dass in den letzten zehn Jahren die, 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 die Menge an Studienschulden fast vervierfacht, verfünffacht hat. Ich glaube mittlerweile 4,5 mal so viel wie es damals war und dass einfach drastisch nach anderen Methoden gesucht wurde. Und Income Share Agreements sind quasi der beste Mitstreiter, um eine Lösung zu sein, um die Studienschuldenkrise irgendwie bewältigen zu können. Und das heißt, es war wirklich dieser kulturelle Grund, dass es lange irgendwie mit Sachen gleichgesetzt wurde, die in der US-Geschichte sehr negative Konnotationen auslösen die aber in Europa ähm, keine negativen Konnotationen auslösen. Deswegen haben in, gerade in Deutschland, aber auch in ein paar anderen Ländern ähm, diese Konzepte früher schon irgendwie Fuß gefasst. Selbst in, äh, in Südamerika das, äh, gibt es das Produkt jetzt auch schon irgendwie seit knapp über 20 Jahren. No, noch nicht so flächendeckend, aber die USA war damals oder war, war die ganze Zeit einfach ein bisschen langsamer wegen den kulturellen Hintergründen.
1: Ja, das ist interessant, weil du hast ja selber ganz am Anfang nur mal einen kurzen Nebensatz gesagt, als ihr davor mal Ideen hattet, habt ihr die mal ein bisschen an den Markt in den Markt gestoßen, mal geguckt und irgendwie war da dann ja, manchmal das Timing oder so nicht mhm. richtig, aber das scheint ja hier auch, dass das Timing einfach sehr gut jetzt stimmt und dafür die Zeit jetzt reif ist. Ne?
2: Ja, ähm, wir, wir haben anfangs um ehrlich zu sein gar nicht gewusst, wie reif die Zeit für das, für das äh, Produkt oder für, für ISAs, wie man es irgendwie nennt, dann wirklich ist. Äh, Andreessen Horowitz hatte gerade ihr, ich weiß nicht, ob es ihr jährliche Veranstaltung ist, aber ihre, ihre Veranstaltung, wo sie irgendwie auch über Sachen reden und Sie haben ISAs als eine der Sachen benannt, die momentan, sie nennen es Product-Zeitgeist-Fit haben, mhm. weil in dem ISA-Markt passiert momentan extrem viel, auch in verschiedenen Verticals, wir sind natürlich nicht in allen drin, aber wir haben einen sehr gut Moment erwischt und wir merken auch, dass Interesse von verschiedensten Seiten da ist, sei es Investoren, also Equity-Investoren in unser Unternehmen, sei es Investoren, die in unsere Studenten investieren wollen, weil es ja auch noch mal eine eigene, eine eigene Anlageklasse oder sei es Leute, die für uns arbeiten wollen, einfach nur weil wir was cooles mit ISAs machen. Also wir sind, glaube ich, zu einem sehr guten Zeitpunkt, ein bisschen früher als der, der richtige Hype irgendwie eingestiegen, wir haben relativ viel Erfahrung in dem Markt, weil wir ihn selbst ganz gut kennen und ich auch damals, als ich noch studiert habe akademischen Research gemacht habe, sogar in dem Bereich, wo ich über ein Jahr lang Income Share Agreements irgendwie erforscht habe, in Anführungszeichen. Wir haben uns das Konzept in verschiedenen Ländern angeguckt und Income Share Agreement Funds gepreist, irgendwie für Frankreich, Deutschland, die USA und Kanada und benutzen jetzt auch irgendwie viel aus diesem Research für unser momentanes Underwriting, um zu entscheiden, in wen wir investieren und in wen nicht also ja, ein bisschen glücklich, aber auch ein bisschen hoffentlich mit gutem Näschen irgendwie eine ganz, eine ganz gute Welle mit äh, mitgenommen, die hoffentlich noch, noch höher wird und noch schneller fließt.
1: Aber letztendlich, und ich meine, das ist ja auch immer so ein Ding, unser Podcast heißt Digitaler Unternehmer Mut. Ne? Mhm. Ja. Als ihr, glaube ich, die Entscheidung gefasst habt, ja nach USA zu gehen, wenn ich es richtig verstanden habe, wart ihr ja noch nicht angenommen in diesem ersten Accelerator. Du mhm. gesagt, ihr habt euch einfach ein Ticket gekauft. Ähm, klar, jetzt im Nachhinein kann man das easy sagen, ne? so ja, das Momentum ist gut. Und ich glaube, ja. jeder, der irgendwie gründungsinteressiert ist, ist, glaube ich, so fast ein Traum, da im Y-Combinator auch angenommen zu werden. Ähm, aber... Was war denn dieser ausschlaggebende Grund, dass jetzt gesagt wurde, okay, das ist jetzt die Idee, wo wir wirklich drauf setzen wollen? Oder war es gar nicht so stark? War es dann eher so, ja, wir probieren die Idee mal in den USA aus? Also wie, mhm. wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Da ist natürlich ein bisschen Hindsight-Bias
2: jetzt irgendwie dabei. Aber das Gute ist, dass ich ähm, relativ äh, fleißig Tagebuch führe und immer noch mal äh, mir meine Gedanken von früher anschaue, um zu, zu schauen, was dann wirklich der Beweggrund war. Und ähm, habe ich sogar vor, vor ein paar Wochen noch gemacht und um mhm. irgendwie ein bisschen versucht zu reflektieren, wie damals die Entscheidungsfindung war. Und, und zwar war es so, wir waren sehr überzeugt, dass irgendwas in diesem Raum, Income Share Agreements, ähm, auf jeden Fall sehr groß werden kann. Also da waren wir uns relativ sicher. Wir waren uns aber nicht sicher, in welcher Art und Weise. Und wir waren uns nicht sicher, wie schnell es sein wird. Also wir dachten, es wird vielleicht irgendwie länger dauern, bis andere Marktteilnehmer auch noch merken, ähm, wie gut das ist und dass der Hype irgendwie ein bisschen kommt. Und die Entscheidung war schon logischerweise eine, eine Risikoentscheidung, weil wir hätten um einiges einfacher in Berlin gründen können, wo wir schon ein ziemlich gutes Netzwerk haben, wo wir relativ einfach an Investoren kommen, wo wir sehr gut an neues Talent kommen. Aber wir haben natürlich einige Berührungspunkte gehabt irgendwie mit den USA vorher, aber unser Netzwerk in Deutschland ist noch um einige stärker. Das heißt, es war schon eher die Entscheidung mit mehr Risiko, aber auch mehr Upside-Potential. Aber für uns war es so ein bisschen... Ähm, Regret Minimization. Wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt diesen Schritt nicht wagen, dann werden wir es spätestens in fünf Jahren irgendwie bereuen. Und wir wussten halt, dass wir in Kalifornien gründen wollen. Wir wussten, dass wir ähm, quasi 100% auf 100% optimieren wollen. Und wir haben uns gedacht, dass das zumindest für jetzt im Silicon Valley auf jeden Fall besser funktioniert, als es gegebenenfalls in Deutschland funktionieren
0: könnte.
1: Ja, spannend. Also ist ich muss gerade mal ein bisschen sortieren, aber ähm, letztendlich war es dann so, ihr habt dann diese Zusage bekommen bei dem Accelerator, mhm. habt dann die Zeit da erstmal genutzt, nehme ich an, um äh, nochmal ein bisschen zu schärfen, was genau dann das Produkt oder der Service ist. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen mhm. und wie kam es dann überhaupt dazu oder wie habt ihr dann den Schritt zu, zu Y-Combinator auch ähm, mhm. gepackt?
2: Ja, also äh, zwei wichtige Schritte vorab, ähm, David und ich, hatten äh, dann auch schon vorher nach einem, nach einem Mitgründer noch gesucht. Ähm, ich bin so semi-technisch. David ist Designer, ähm, ziemlich guter, auch selbst erlernter Designer. Ich bin ein selbst erlernter Programmierer, aber wir, wir brauchten noch jemanden irgendwie mit extremer technischer Kompetenz, gerade wenn man äh, im Valley ist, weil wenn ich irgendwas baue zusammen mit David, dann wird es funktionieren, aber es dauert relativ lange und äh, ist es ist halt nicht so wie, wie jemand, der da äh, Tag ein, Tag aus dran arbeitet und einfach die extreme Kompetenz mitbringt. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, dass wir schon schon jahrelang immer gesagt haben, wenn wir uns noch einen Mitgründer und CTO suchen, dann brauchen wir jemanden wie Costa. Und Costa ist ein sehr guter Freund von David. Er war immer unsere Benchmark. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, okay, wenn wir doch die ganze Zeit Costa als Benchmark benutzen, wieso <lacht> fragen wir dann nicht einfach Costa? Und haben ihn dann in Berlin getroffen, als wir da waren, mit ihm gesprochen. Also wie gesagt, ein sehr guter Freund von David, der auch anfangs mit ihm zusammen studiert hatte, an der Apps, dann aufgehört hat und an die Code ja. University in Berlin gegangen ist, um dann Vollzeit Software Engineering zu machen. Und ähm, hatte mich dann nochmal mit ihm ein bisschen unterhalten, um, weil, weil wir uns irgendwie noch ein bisschen besser kennenlernen wollten. Relativ schnell einen sehr guten Draht gefunden. Ähm, stundenlang über irgendwelche Bücher gesprochen, die wir, die wir gelesen haben. Und ähm, uns dann irgendwie unterhalten, haben ihm gesagt, hey, wir haben diese, auch diese Idee hier im, äh, in den USA, das ist ungefähr das, was wir machen wollten. Wir hatten halt zu dem Zeitpunkt noch nicht viel. Und äh, Costa hatte gefühlt einen Tag, um zu entscheiden, ob er mit in die USA kommt, und hat sofort zugesagt. Also ähm, was sehr gut war für den Erfolg von Blair und äh, allgemein, weil äh, er der beste CTO ist, den man sich so wünschen kann. Also wirklich extrem kompetent in verschiedensten Bereichen. Dadurch, dass er auch die Business-Seite kennt, mhm. ähm, ist sehr, also eigentlich zu so ziemlich gar kein Übersetzungsbedarf, was ja irgendwie oft ist zwischen, zwischen Tech und Business-Seite. Und genau, wir haben ein sehr gutes Gründerteam meiner Meinung nach, aus dem Grund, dass wir sehr komplementäre Fähigkeiten haben, aber auch aus dem Grund, dass wir uns einfach privat extrem gut verstehen. Mhm. Also es ist wirklich so, dass wir alle sehr gut befreundet sind, dass wir auch über private Sachen sprechen und dass es sich nicht so anfühlt, als würden wir Geschäftspartner sein, sondern einfach, als würde man mit den Leuten, mit denen man sowieso Zeit verbringen will, einfach den ganzen Tag und meistens die Nacht da sitzen und ähm, arbeiten. Da, ähm, da trifft
0: es sich natürlich gut, dass du in einem Haus wohnst, in dem du auch arbeitest, <lacht> in dem Vorgespräch gesprochen. Ja,
2: da trifft es sich in der Tat gut. Also ähm, das ist, Ich meine, es gibt ja sehr viele Konflikte unter Gründern, gerade auch in den Anfangszeiten, weil man kann sich so vorstellen, jede wache Minute verbringt man zusammen und in unserem Fall war es auch so, dass wir auch nicht wache Minuten zusammen verbracht haben, weil ähm, wir, also zwei von uns sich immer mindestens ein Zimmer geteilt haben und äh, oft auch ein großes Bett geteilt haben, um, um die Kosten eben zu sparen. Und das funktioniert halt erstens nur, wenn man sehr gut befreundet ist und äh, zweitens ich weiß nicht, ob ihr mal über sehr lange Zeit mit irgendwem in einem Zimmer gewohnt habt oder äh, ja. auch in einem Bett geschlafen habt. Ist meiner Frau,
0: ja. <lacht> das ist vielleicht nochmal die
2: Ausnahme. Ähm, aber es kommt halt relativ schnell zu, ähm, oder oft, meiner Erfahrung nach, irgendwie zu Konflikten, zu ja. Spannungen. Und das ist bei uns bis jetzt so ziemlich gar nicht vorgekommen. Also wenn, sehr minimal. Und ich habe, um ehrlich zu sein, nicht erwartet, dass es alles so gut und reibungslos funktioniert. Ich glaube, das ist eine unserer wichtigsten...
1: Stärken? Ja, Stärken. Team.
2: Man kann schon Wettbewerbsvorteil sagen, weil alles, was ich so mitbekommen habe in den letzten Monaten auch, selbst richtig, richtig gute Gründerteams haben sich öfters in den Haaren, als man es irgendwie nach außen hin so äh, projiziert. Und ähm, ja, das war jetzt sehr lange ausgeholt, um zu sagen, wir haben Costa an Bord bekommen. <lacht> es war, war sehr wichtig. Und was wir am Anfang gemacht haben, als wir dann irgendwie ähm, in die USA geflogen sind und angekommen sind, war erstmal uns einen Plan aufzustellen und zu definieren, was muss wahr sein, damit diese Idee, die wir gerade haben, weiter ausgebaut werden muss. Genau, funktionieren kann. Also so es richtig
1: Hypothesenbasiert, ganz ganz, ähm, ja, das heißt klassisch, aber so ein bisschen dieser Lean Startup-Way. So. Ja,
2: es ging, es ging schon ein bisschen in die Richtung, weil äh, eine Sache, die halt immer sehr schwierig ist, ist auf Bauchgefühl sehr wichtige Entscheidungen zu treffen. Bis zum gewissen Grad wirst du es nie mathematisch herleiten können. Ja? Also du brauchst immer ein bisschen Bauchgefühl und ein bisschen Unternehmersinn oder wie du es irgendwie nennen möchtest. Aber es ist halt gut, wenn man eine Datenbasis hat und wenn man eben nicht nur im dunklen, dunklen Kämmerchen sitzt und sich selbst überlegt und wenn man mit den Leuten redet. Das heißt, die ersten Wochen, was wir gemacht haben, wir haben Professoren angeschrieben, wir haben Financial Advisor angeschrieben, wir haben uns mit denen getroffen, wir sind auf dem... Uni-Campus in Berkeley, Stanford, an der San Francisco State University rumgelaufen, haben tagelang einfach nur Studenten angesprochen und interviewt, ihnen unser Produkt gepitcht, teilweise eine abgewandelte Version gepitcht und einfach Feedback gesammelt. Was wir relativ schnell gemerkt haben, war, sobald wir den Studenten erklärt haben, was dieses Produkt ist und wie es funktioniert, weil die meisten es nicht kannten, waren sie extrem begeistert davon. Und ähm, teilweise wollten sie sofort irgendwie...
1: Anmelden, ja, oder so. sich anmelden und sagen, ja, ich
2: brauche nächstes Semester Geld, aber wir hatten halt noch kein Geld, wir hatten noch gar nichts. <lacht> ähm, aber das war erstmal ein sehr gutes Zeichen. Und was, was für mich sogar äh, ironischerweise noch ein besseres Zeichen war, war, teilweise haben wir Leute angesprochen, die selbst kein Geld brauchen. Die Eltern haben es bezahlt, sie hatten ein komplettes Stipendium. Aber einer der ersten Gedanken von vielen dieser Studenten war sofort, okay, einer meiner Freunde könnte das auf jeden Fall gebrauchen. Und dann haben sie mir teilweise sofort die Nummer von den Freunden gegeben oder den Freund angerufen und gesagt, Hey, bist du gerade auf dem Campus? Hast du nicht Lust, mit diesem komischen Deutschen zu reden, der irgendwie gerade hier... Ähm, der hat, Geld. Der, der, der hat Geld. der hat offenbar Geld. Ähm, und dann, ähm, äh, was sie nicht wussten, war natürlich, dass wir noch kein Geld hatten. Aber wir haben sogar dann teilweise Leute, die wir anfangs interviewt haben, dann am Ende auch finanziert. Hat natürlich ein bisschen gedauert, bis alles aufgesetzt war, aber dieses, hey, einer meiner Freunde braucht das, ich rufe jetzt meinen Freund an und der soll sofort hier hinlaufen, um mit dir zu sprechen, das war irgendwie was, was uns dann relativ schnell überzeugt hat. Und das zeigt das, ja die Dringlichkeit. Ja, genau. Ne?
1: Ja, ja, das ist genau. krasser Evidenz. Wenn du selbst sogar nur schon sagst, ja, ich einen guten Freund will eine Recommendation, das ist natürlich noch mal krasser als selber zu sagen, ja, ich gucke es mir mal an.
2: Ja, ja, genau. Also das war dann irgendwie sozusagen unsere Datenbasis auf Studentenseite und die andere Datenbasis, die du brauchst, wenn du so ein ein Fintech-Produkt aufbauen willst, wo du Geld an andere Leute rausgibst, ist halt die Investorenseite. Und äh, auf Investorenseite, wenn ich davon spreche, wir unterscheiden immer zwischen Equity-Investoren, also Leuten, die einfach Geld fürs Unternehmen geben, und äh, wir nennen sie anderen einfach ISA-Investoren. Das also ist ein bisschen einfacher, um es auseinanderzuhalten. Und gerade ISA-Investoren war natürlich ein bisschen fraghaft, äh, wie sehr kann man Investoren gewinnen, die Studenten für eine relativ neue Anlageklasse Geld geben, wo es eben nicht ist wie bei normalen Schulden, dass sie einen bestimmten Betrag schulden und die Zinsen zurückzahlen, sondern dass alles darauf basiert, wie viel diese Leute danach verdienen. Und ähm, das heißt, wir haben uns viel irgendwie dann ähm, auch aus dem, dem Research abgeguckt, den wir gemacht haben. Wir hatten ja einige Vorbilder auch hier in Deutschland äh, an meiner eigenen Uni, an der WU, an der Apps gab es was ähnliches, an der Code University gibt es was ähnliches. Und, ähm, die Anfangsphase war dann quasi: es gab drei verschiedene Schritte, oder drei, nicht drei, verschiedene Schritte, drei verschiedene Dinge, auf die wir uns konzentriert haben. Nummer eins, das Produktbau. Ja? Das war dann größtenteils äh, Costas und Davids Aufgabe. David hat designed, unsere Website designed und Costa hat es dann gebaut. Und das war logischerweise extrem wichtig, weil du vertraust niemandem, der nicht mal eine vernünftige Website hat. Äh, egal, wie, was sie dir erzählen wie gut es sich anhört. Nummer zwei war logischerweise irgendwie Studenten gewinnen und schauen, dass man sich irgendwie eine Warteliste aufbaut oder einfach verschiedene Channels schon mal testet. Und Nummer drei war Investoren an Bord holen. Das waren so die drei großen Sachen. Und dann gibt es halt noch diese da liegende Ebene, die extrem wichtig ist, wenn man im Fintech-Bereich unterwegs ist und das ist Regulierung. Regulation. Genau, mhm. du kannst nicht einfach so irgendwie anfangen, irgendwelchen Leuten Geld zu geben oder gerade du kannst auch nicht einfach Investmentprodukte verkaufen. Da gibt es halt bestimmte Regeln und das war, ähm, amüsanterweise auch die Sache, die uns am längsten blockiert hat. Und wir junge, naive Gründer denken natürlich, okay, wir können einfach bauen und dann geben wir das Produkt an Leute. Uns war bewusst, dass es regulationstechnisch irgendwelche Hürden geben wird, aber uns war nicht bewusst, wie lange es teilweise dauert und wie viel Geld es kosten kann, sowas auch aufzusetzen. Und das heißt, wir haben uns dann wirklich auch Wochen und Monate lang damit beschäftigt, was ist die effizienteste Art und Weise, um das Regulationstechnisch aufzusetzen? Weil du hast halt auf der einen Seite Verträge mit den Studenten, die müssen halt hieb- und stichfest sein, gerade in den USA, wo jeder Konsument gerne mal klagt. Und äh, dann natürlich aber auch auf der anderen Seite äh, mit den Investoren. Weil du kannst auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen Geld einsammeln und dann auch Geld wieder rausgeben. Aber du musst es halt erstens auf eine Art und Weise machen, die mit der SEC, was die Behörde ist, die in den USA die Investitionen reguliert, was damit konform ist. Und was auf, der Art, was auf der anderen Seite aber auch noch so skalierbar und so effizient skalierbar ist, dass du eben nicht für jeden Fonds oder was auch immer du aufsetzt extrem viel Geld ausgeben willst. Weil normalerweise, wenn du Fonds aufsetzt, bist du halt irgendwie ein Manager oder zu Noten Venture Capitalist und hast halt ein paar Millionen, paar 10 Millionen oder mehr auf Lager.
0: Für Administration allein. Genau, ja, ja.
2: Und das war bei uns nicht der Fall. Das heißt, wir haben sehr lange mit sehr vielen Fintech-Gründern, mit verschiedenen Anwälten, mit diversen Experten gesprochen, um die effizienteste und beste skalierbare Möglichkeit zu finden, das aufzusetzen. Und das war lange irgendwie ein Fokuspunkt, von dem wir anfangs nicht gedacht hätten, dass er so lange dauert, aber der natürlich sehr wichtig ist. Und um zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, irgendwie was wir dann gemacht haben, um auch zu testen und wie wir dann bei, bei Y-Combinator reingekommen sind. Viele der Sachen, die wir gemacht haben, war, die Investoren so weit zu bringen wie möglich und die Studenten so weit, wie bringen zu möglich, äh, so weit zu bringen wie möglich, ohne dass die Regulierung schon feststeht. Es gibt halt bestimmte Grenzen, an die du stößt, aber es ist zum Beispiel nicht verboten, sie in die Warteliste zu bekommen. Es ist nicht verboten, ihnen schon mal ähm, vorab, äh, Ideen davon zu bekommen, was für Deals man den Studenten anbietet. Ja, Letter für. of
1: Intent oder so genau, in die es, Richtung. Ne?
2: Ja, genau. Nicht ganz so förmlich, wie es irgendwie ja. dann im, in einem LOI ist, aber so in die Richtung geht es. Und bei den Investoren war es dann wirklich so, wir haben anfangs einfach mit vermögenden Menschen gesprochen... Äh, und ihnen die, mehr die Vision, die Idee gepitcht, ohne dass wir irgendwie ein Vertragswerk im Hintergrund hatten, was normalerweise ja bei Investitionen ähm, relativ wichtig ist. Aber wir haben sozusagen erst darauf optimiert, dass die Investoren interessiert sind und dann sozusagen, sobald das Vertragswerk fertig war, das geliefert. Und äh, um zu YC zurückzukommen, äh, der, der Y-Combinator Bewerbungsprozess ist so ein zweistufiger Prozess, wenn man so will, für äh, ausländische Gründer sogar ein dreistufiger Prozess. Im allerersten Schritt schickt man eine Bewerbung dahin, wo man, ich weiß gar nicht wie viele Fragen, das sind aus dem Kopf vielleicht so 20 Fragen irgendwie beantwortet. Ähm, erst beschreibt man ganz normal, was macht das Unternehmen überhaupt, dann beschreibt man, wie will man Kunden gewinnen, dann beschreibt man, wie viel Umsatz hat man schon, wie, viel, wie viele Kosten hat man, wie, wie, sieht die, wie sieht der Lifetime Value aus, je nachdem, was, ist das, was es für ein Unternehmen ist. Dann schreibt man noch ein bisschen was als, äh, zu sich als Gründer und dann muss man ein Video aufnehmen. Ähm, einminütiges Video, in dem man einfach das Unternehmen vorstellt, sagt, was man macht und sozusagen einfach sich selbst als Gründer kurz präsentiert. Und das ist eine Sache, die schon ein bisschen Methodik hat, weil es bestimmte Sachen gibt, die gerne gesehen werden und nicht gerne gesehen werden. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben ja durch unseren ersten Accelerator, den wir gemacht haben, viel Kontakt mit Y Combinator-Gründern gehabt. Das heißt, mit denen gesprochen, was man irgendwie machen muss, um die Bewerbung gut abzuschicken. Es gibt ja natürlich verschiedene Thesen irgendwie wieder, aber es kommen dann immer wieder wiederkehrende Dinge einfach auf, die gesagt werden und die Paul Graham teilweise auch in seinem Blog geschrieben hat.
1: Ja, genau, es gibt ja auch einen Blogbeitrag. Genau, so, ja. Wie, how to get ja. Into Bis,
2: genau. Lustigerweise, die, die meisten Sachen, die da drin drinstehen, ergeben extrem viel Sinn, aber es gibt dann irgendwie ein, zwei Regeln, die wir, die wir selbst gebrochen haben, weil wir in den Konversationen mit, mit den YC-Gründern selbst irgendwie gemerkt haben, dass es teilweise irgendwie Sachen gibt, die man vielleicht anders machen könnte und weil wir von First Principles her auch einfach gedacht haben, dass es vielleicht Sachen gibt, die die sinnvoll sind. Und ähm, es war dann aber wirklich so, dass wir die, die Bewerbung einfach fertig gemacht haben. Es war sehr viel Iteration bei den Fragen. Ähm, wir haben uns schon Mühe gegeben, auch die, die Bewerbung abzuschicken, weil es für uns, für uns alle irgendwie schon schon länger Traum war, kann man fast. Also ich kann es auf jeden Fall sagen. Für die anderen beiden würde ich es wahrscheinlich auch so unterschreiben, irgendwie bei YC zu sein. Viele der Gründer, die wir extrem respektieren, sind dort entweder Gründer gewesen oder jetzt als, als Mentoren und Partner da. Und genau, also diese Bewerbung, diese schriftliche Bewerbung mit dem Video ist der erste Schritt. Und dann werden schon mal die, die, meisten, die meisten aussortiert. Es ist so, dass knapp eine von, so fünf, eine von 15 Bewerbungen dann in die nächste Runde kommt, die Interviewrunde. Für ausländische Gründer wird in der Regel noch ein Videointerview gemacht zwischendurch. Ich glaube, dass sich das mittlerweile geändert hat, weil sie mittlerweile auch, Interviews in Europa führen und in anderen Ländern führen. Okay. Zum Beispiel für den nächsten Batch war es so, dass das erste Mal auch Interviews in Paris geführt wurden. Für uns war es damals so noch, auch ausländische Gründer mussten halt nach Mountain View. Und äh, weil sie die ausländischen Gründer auch einfliegen und denen das Geld bezahlen, wollen sie die vorher noch mal irgendwie sprechen, um potenzielle False Positives irgendwie ja, vorher rauszufiltern, bevor sie Geld ausgeben. Und das heißt, wir hatten dann noch ein Videointerview mit einem der YC-Partner, wo wir über das Unternehmen gesprochen haben, wo er uns ein paar Fragen gestellt hat. Was, was ganz gut geklappt hat, wo wir uns, ähm, da waren wir sogar selbstbewusst, dass es gut lief. Und äh, dann kommt man in das finale Interview, was ein ähm, In-Person-Interview ist vor Ort bei Y Combinator. Und wie das abläuft, ist, ihr könnt es euch so vorstellen, ihr kommt in einen Raum. In diesem Raum sitzen drei Partner und zehn Minuten lang werdet ihr mit Fragen bombardiert. Und wenn ich bombardiert meine, dann meine ich auch bombardiert. Es ist wirklich verrückt. Also die erste Frage ähm, ist immer, äh, what are you working on? Oder irgendeine Abwandlung davon Also man muss ganz kurz pitchen, was man macht. Und dann kommt wirklich, wie äh, Staccato. Genau, Staccato. Ja, also so teilweise noch gar nicht ausgesprochen,
1: dann kommt schon die nächste ja, Frage. Ja, nein, nein, wirklich. Also, ja, okay, warte. Also. Genau, es
2: ist okay. wirklich so, sobald Sie die Informationen haben, die Sie aus der Frage äh, gewinnen wollten, kommt sofort die nächste Frage. Und teilweise ist es auch so, dass der eine Partner die Frage stellt und der Nächste dann mitten in der Fra Frage die Folgefrage stellt. Also es ist wirklich so, dass man, man, muss sein Geschäft, den Markt und alles extrem gut kennen und man muss es meiner Meinung nach vorher auch ein bisschen üben, weil das einfach kein normales Interviewformat ja, ist. Jetzt nicht unter Stress, ne? genau, das ist nicht so wie hier, wo ich netterweise ausreden darf und elaborieren kann und ausholen kann, sondern es ist wirklich so ein Antwort, zwei Antwort. Und man neigt natürlich oft als Gründe dazu, ein bisschen weiter auszuholen und irgendwie den Kontext zu geben. Aber das ist dort, dort ist wirklich, du musst mit der direkten Antwort auf die Frage beginnen und dann kannst du weiter erklären. Und dann erklärst du so lange weiter und weiter und weiter, solange die sich nicht unterbrechen. Und genau, aber es ist wirklich ein Format, was irgendwie ein bisschen anders ist als normales Dinge, die man irgendwie rund ist.
1: Und das habt ihr dann auch zu dritt gemacht?
2: Genau, das macht man zu dritt. Da
1: wird auch variabel an verschiedene Leute Fragen gestellt oder immer der, der sich gut in der Lage fühlt, darauf zu antworten, antwortet oder? Genau, das
2: ist sozusagen auch eine der Sachen, die man irgendwie in der Interviewvorbereitung irgendwie klären sollte. Jeder hatte seine bestimmten Aufgabenbereiche bei uns, Costa Tech gemacht, David hat Studentenseite gemacht, ich habe die Investorenseite gemacht und dann hatten wir die Regel, wenn es eine Frage gab, die nicht irgendwie zugeteilt war, dann habe ich geantwortet. Das macht es nämlich um einiges einfacher, als wenn man dann irgendwie noch rumgucken muss und überlegt, wer ist jetzt die beste mhm. Person, weil dann reden sich die Gründer auch teilweise äh, mhm. ins Wort, was ganz normal ist, weil wenn zwei Leute gleichzeitig denken, hey, die Frage kann ich beantworten und meistens ist es ja so, dass zwei Leute mindestens die ja, Frage gerade
1: beantworten gerade in der frühen Phase. Ne?
2: Genau, das heißt, wir hatten immer die Regel, ich war irgendwie die, ähm, die Default-Answer sozusagen und... Die anderen beiden hatten dann einfach ihre jeweiligen Expertenbereiche, in denen dann die, die Fragen beantwortet
1: mhm. wurden. Es gibt ja auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist oder ob es wirklich so ist. Wäre jetzt mal interessant, dass auch eine der ersten Fragen ist so, wer ist denn der Chef von euch, so unser Gründungsteam? Gibt es das auch? Ähm, oder? Die,
2: die Frage gibt die wird auch öfters gestellt. Und wir alle drei aufgezeigt, oder? Ja, wir haben, wir haben, wir haben uns in fünf Minuten haben wir eigentlich schon darüber debattiert, wer wirklich der Boss ist. Das kommt extrem gut an. Ja. Ähm, nee, also, äh, es, es, ist wirklich, es ist wirklich eine der Fragen, die ähm, explizit auch irgendwie öfters genannt wird. Einige, einige meiner, meiner Batch-Freunde haben diese Frage auch gestellt bekommen. Bei uns kam sie nicht, aber man sollte sie irgendwie vorbereitet haben. Und in der Regel ist es, also natürlich kann man es beantworten, wie man es irgendwie will... Aber was sie in der Regel nicht hören wollen, ist, ja, wir sind demokratisch und mhm. alle haben irgendwie immer das gleiche Recht. Wir machen immer
1: Konsensentscheidungen.
2: Genau, genau Konsensentscheidungen. <lacht> ja, das, das ist ja allergisch gegen. Ähm,
1: das ja, sind einfach also, Geschwindigkeiten. Ne,
2: genau. Also wie wir, wie wir intern Entscheidungen treffen, äh, ist in der Regel wirklich eher Richtung Konsensentscheidung, weil es meistens so ist, dass gerade bei wichtigen Dingen halt gesprochen wird, bis alle Argumente ausgetauscht wurden. Und dann hat man es in der Regel irgendwann geschafft, entweder, dass die andere Person der gleichen Meinung ist... oder dass man selbst die Meinung geändert hat, sobald alle Daten irgendwie auf dem Tisch liegen. Es gibt aber natürlich, also wie wir, wie wir irgendwie vorgehen und wie wir es dann auch im Interview gesagt haben... es gibt einfach bestimmte Bereiche, da haben bestimmte Personen bei uns im Gründerteam einfach mehr Gewicht als andere. Es ergibt einfach wenig Sinn, wenn ich sage, welche, welche Infrastruktur wir benutzen wollen. Ja, weil Costa hat schon vier, fünf, sechs, sieben, acht Projekte gemacht wo er verschiedene Sachen ausprobiert hat, er weiß einfach viel mehr darüber, dann hat er natürlich mehr Gewicht als David und ich. Auf der anderen Seite, bei Designfragen bin ich auch relativ weit weg von der Entscheidungsfindung. Mhm. Rot, rot finde ich
0: auch gut. Oder? Ja, können,
2: wir den, können wir den Button ein bisschen, bisschen kleiner machen? Nee, also genau, da ist David dann Vorreiter und, und kostet noch ein bisschen mit dabei. Sobald es um die Investorenseite geht, bin ich dann irgendwie federführend. Aber da gibt es natürlich auch strategische Entscheidungen, wo jeder Gründer theoretisch die das gleiche Recht hat oder wo alle irgendwie gleich viel von wissen. Und da ist es dann so, dass wir versuchen, einfach alle Meinungen irgendwie zusammenzubringen oder einfach alles gehört zu haben. Und dann ist unsere, ähm, unsere Entscheidungsfindung so, dass im Endeffekt ich als CEO am Ende das Wort hätte, wir es aber bis jetzt noch nie irgendwie gebraucht haben. Aber das ist das, was sie hören wollen. Sie wollen ja, dass jemand irgendwie in der Regel der CEO einfach die Entscheidung trifft, hat. weil ähm, das ist nicht mal unbedingt... In, in Gründerteams, in denen alles gut läuft, wichtig sind einfach in Gründerteams, wo es Konflikte gibt und wo irgendwie Meinungsverschiedenheiten sind und wo man einfach irgendwie eine Person braucht, die am Ende die Entscheidung trifft, weil wenn nichts gemacht wird, dann...
0: Na ja, gut, man muss handlungsfähig bleiben, genau. ne? das ja. ist für jeden Fall wichtig. Jetzt hast du vorhin was Spannendes gesagt, mhm. habe ich mir noch vorher keine Gedanken gemacht, ähm, Equity-Investoren und ISA-Investoren, mhm. das sind nicht die gleichen oder im Zweifelsfall mhm. nicht die gleichen, vielleicht über, überlappt sich das, ähm, mhm. wie, wie habt ihr das differenziert? Also wer sind ISA-Investoren und was motiviert die, und was sind Equity-Investoren für euch? ja.
2: Also Equity-Investoren sind ganz klassische Wagniskapitalgeber, die einem Startup Geld geben und dafür Anteile im Unternehmen bekommen. Das heißt, das sind wirklich die ganz normalen Angel-Investoren, das sind Seed-Funds in unserer, in unserer Phase. Das heißt, da kann man relativ klassisch vorgehen, einfach schauen, wer investiert in Startups und äh, wie kommen wir an die ran, kennen wir sie vielleicht schon. Und gerade unsere ersten Investoren waren Leute, die uns kannten und die teilweise auch gesagt haben, hey, wir wollen in euch als Team investieren und äh, nicht direkt in das Modell investiert haben, sondern einfach nur, weil sie uns schon kannten. Mhm. So, bei ISAs ist es ein bisschen schwieriger, Leute zu finden, die ISA-Investoren sind, weil es per Definition in den USA einfach noch so ziemlich keine ISA-Investoren gibt. Sind das ist ein relativ das Philanthropen
0: oder was ist das? Also, was ist das mhm. äh? Nicht ganz, also ähm,
2: es ist so, dass man ein bisschen unterscheiden muss. Also in unserer Anfangsphase war es wirklich so, dass wir mit high net Worth individuals geredet haben, also einfach vermögende Menschen und mit Stiftungen. Und ähm, es war aber so, dass alle Leute, von denen wir am Anfang Geld für die Studenten eingesammelt haben, Leute waren, die wir entweder selbst direkt kannten oder Leute, die uns von jemandem, den wir gut kannten, vorgestellt wurden. Das heißt, es war wirklich eine, eine Art Vertrauensvorschuss und es war teilweise auch eher visionsgetrieben. Ich finde diese Idee gut und ich würde gerne Geld investieren. Und es war teilweise auch so, dass die Leute Equity investiert haben und in die Studentenfonds investiert haben. Aber ja, du hast es schon irgendwie gut gesagt. Es ist nicht so einfach, die zu finden, weil es gibt kein Verzeichnis dafür. Da war es wirklich einfach sehr viel mit verschiedenen Leuten sprechen, die Geld zum Investieren haben und ihnen, äh, ihnen aufzeigen, was für eine Anlageklasse das ist, was für Vorteile es hat, was für Nachteile es hat, was für Risiken es birgt. Das ist extrem wichtig. Aber auch ein bisschen darüber zu sprechen, was es den Studenten ermöglicht, die sie finanzieren. Und das ist je nach Investor, gerade wenn es Privatpersonen sind, teilweise wichtiger als die anderen Sachen. Es mhm. gibt ja natürlich auch solche und solche, aber wir hatten ein, zwei ISA-Investoren, es einfach, denen die so ein bisschen gesagt haben, hey, ich will was zurückgeben, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen, ich musste nie für die Uni bezahlen, jetzt habe ich Geld, ich würde gerne anderen Leuten es ermöglichen, ähm, zur Uni zu gehen, mhm. ohne sich Sorgen zu machen, die aber auch gesagt haben, dass Stipendien nicht so langfristig sind, weil das Geld halt nicht wieder reinkommt. Und das ist auch einer der Vorteile. Das Geld erwirtschaftet sich halt irgendwie selbst wieder und kann dann auch wieder reinvestiert werden. Das ist einer der Vorteile. Aber der zweite Schritt ist, irgendwann muss man eben wechseln von... Vermögenden Menschen zu institutionellen Anlegern. Und das ist der Schritt, in dem wir gerade sind, wo wir mit verschiedenen größeren Investoren sprechen. Und das sind einerseits Family Offices. Ich
1: wollte gerade sagen, weil die auch sehr langfristig angelegt genau. sind. Ne?
2: Der Vorteil von Family Offices ist auch, dass sie kein, ähm, sie sind nicht gebunden auf bestimmte Asset Classes. Das heißt, zum Beispiel ein VC-Investor, er muss halt in Startups investieren. Er kann nicht auf einmal irgendwie, keine Ahnung, in Bonds investieren oder irgendwas ähnliches. Das heißt sozusagen, Family Office sind extrem gut, weil sie teilweise auch irgendwie relativ breit diversifizieren wollen. Sie legen langfristig an. Dann reden wir mit Credit Funds, also wirklich mit Debt Funds irgendwie. Gerade mit den kleineren, weil die meisten Großen investieren erst ab 100 Millionen. Nehmen wir nicht? Nehmen wir schon, aber <lacht> ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Wir sind gerade eher so in der knapp 10 bis 15 Millionen Dollar Range die wir jetzt so, wo wir gerade in der Due Diligence Phase sind mit einigen Investoren, teilweise aus Europa, teilweise aus den USA, genau Family Offices, Debt Funds und Hedge Funds. Das sind natürlich ganz andere Arten von Investoren und man muss auch den Pitch ein bisschen anpassen. Das, das Produkt bleibt das Gleiche, aber wie man es kommuniziert, ist immer ein bisschen anders. Und einerseits hängt es davon ab, welche Art von Investor es ist, aber andererseits hängt es auch von der Person an sich ab. Das heißt, eine Sache, die ich im Sales irgendwie früh gelernt habe, ist, man soll mehr zuhören, als, ähm, äh, als man irgendwie Sachen sagt am Anfang. Ein bisschen, ich meine, ihr, ihr kennt es ja selbst aus euren beratenden Tätigkeiten. Jeder Kunde ist ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, selbst wenn man die gleiche Sache irgendwie verschiedenen Kunden verkauft, bis zum gewissen Grad, ihr macht es natürlich nicht, ihr habt sehr individualisierte Lösungen für eure Kunden, nehme ich an. Aber selbst wenn man, nehmen wir mal an, man würde irgendwie ein sehr ähnliches Produkt verkaufen, ist es immer noch mal eine andere Art, wie man es irgendwie, ähm, wie man es rüberbringt. Und genau, wir sind gerade in der Phase, dass wir ähm, im Due Diligence Prozess sind mit verschiedenen Family Offices, mit, mit Hedge Funds und mit, mit Credit Funds und jetzt schauen, dass wir so im Februar, Ende Februar irgendwie so im, um den Dreh rum äh, eine ISA-Runde zumachen sozusagen.
1: Habt ihr denn gerade jetzt schon auch so sagen wir mal, ein paar Teststudenten, die gerade schon finanziert werden? Achso, ja stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber
2: geredet. <lacht> wir haben auch Traction. Ja. <lacht> Und, und zwar haben wir in den, in den ersten Batch von 25 Studenten schon investiert. Äh, das war im August. Gerade im zweiten Batch äh, sind wir am Investieren. Es werden nochmal so wahrscheinlich 25 sein. Äh, wir sind jetzt insgesamt äh, bei, bei Mitte 30. Äh, wir könnten das Geld um einige schneller investieren, weil wir viel, viel, viel mehr Nachfrage haben, als wir Geld im Angebot haben. Also wir, wir finanzieren nur momentan von allen Anmeldungen knapp jeden Hundertsten. Mhm. Ähm, aus verschiedenen Gründen geben wir das Geld aber nicht schneller raus. Eins, ähm, es ergibt sehr viel Sinn, sehr verschiedene Profile irgendwie auszutesten und auch verschiedene Marketing-Funnels irgendwie anzutesten, um mal zu schauen, irgendwie, wie das alles performt. Das heißt, wir, wir nehmen uns ein bisschen Zeit, einfach um mehr Sachen zu testen. Und äh, zweitens ähm, muss man auch immer ein bisschen schauen, wie gewisse Saisonalitäten irgendwie mit reinspielen, weil Student sein hat halt irgendwie einen gewissen Rhythmus und wir wollen halt nicht irgendwie die Batches zu nah aneinander haben, gerade jetzt am Anfang, wo viel einfach nur experimentieren und Daten sammeln geht. Und äh, wir müssen einfach relativ schnell auf eine statistisch signifikante Menge kommen. Und äh, Studenten haben die zurückzahlen. Wir haben auch schon die ersten Studenten, die zurückzahlen. Die ersten sechs sind schon am zurückzahlen, ja. weil was wir nämlich momentan machen, ist Feedback-Cycles so kurz wie möglich halten. Das heißt, wir investieren nur in Studenten, die relativ schnell fertig sind mit der Uni. Ja. Das sind dann Studenten, die entweder vorher ein Stipendium hatten, aber die Uni hat das Stipendium irgendwie.
1: ausläuft. Aus, ja, ja. Das, das
2: läuft aus, genau. Oder äh, lustigerweise auch ein paar Leute, wo die Eltern es vorher finanziert haben, weil jetzt reden sie nicht mehr mit den Eltern und wollen es irgendwie selbst finanzieren. Ähm, oder teilweise Leute, die ihr ganzes Studentenleben lang gearbeitet haben, teilweise 50 Stunden die Woche um sich irgendwie über Wasser zu halten und jetzt im letzten Jahr oder im letzten Semester sich darauf konzentrieren wollen, einen Job zu finden.
0: Entlastung. Genau, ein bisschen ja. Entlastung
2: brauchen. Und das heißt, wir haben ein sehr breites Spektrum irgendwie an, an Studenten, die wir gerade finanzieren, aber es sind alles Studenten, die bald fertig sind, die bald anfangen können zurückzuzahlen. Und je mehr Daten wir dann irgendwie sammeln über Zeit, desto früher können wir auch in Studenten investieren. Ja. Weil wenn du dir überlegst, wenn wir jetzt in ein Erstsemester sozusagen finanzieren, äh, wenn wir den, dem Geld geben würden es würde vier Jahre dauern, in den USA ist der Undergrade vier Jahre, bis er anfängt irgendwie zu arbeiten. Vielleicht würde also
1: noch einen Master machen. Genau, ja. Ja.
2: so viel Zeit haben wir nicht, so sind wir ein bisschen zu ungeduldig für. Das heißt, jetzt ein Portfolio haben, was relativ schnell zurückzahlt, damit wir auch unsere Servicing-Capabilities testen können. Das heißt sozusagen, wir wollen das Geld ja nicht nur rausgeben, wir wollen es auch zurückbekommen. Und das ist bei ISAs eine Sache, die logischerweise sehr automatisiert erfolgen muss aber die auch ein bisschen schwieriger ist als bei Schulden, weil es ja immer basierend auf dem Einkommen ist, wie viel Geld man bekommt. Dann müssen sie teilweise Sachen hochladen, Dokumente hochladen, die dann automatisch äh, erkannt werden. Dann ähm, gibt es noch verschiedene andere Schnittstellen, die wir, die wir da irgendwie äh, anpingen, äh, die Steuerbehörde in den USA, ein paar andere Sachen. Mhm. Ähm, genau, Aber insgesamt geht es momentan darum, Daten zu sammeln, das Produkt auszubauen, Sachen zu testen und das Produkt fertig zu haben, sodass wir ähm, dann äh, Anfang nächsten Jahres wirklich richtig skalieren und hochfahren können. Mhm. Und es gibt verschiedene Prozessschritte bei uns, die schon quasi viel, viel mehr Volumen vertragen könnten. Und dann gibt es andere Prozessschritte, die wir gerade am Optimieren sind wo ähm, wir noch ein bisschen Zeit haben, bis sie dann wirklich ähm, richtig belastbar sein müssen.
0: Und vielleicht, vielleicht noch äh, interessanterweise, was, was kriegt denn ein ISA-Investor zurück? Also ist das ein Rendite-Pitch? Ähm, und mhm. was, äh, was zahlt ein
1: äh, Student? Irgendwo mhm. ähm. wo verdient ihr vielleicht dann auch noch? Ja. Ja. So, ja. Ja. ja, das so. Ja. Ja. zusammen ja. kann man das ja, da, glaube ich, so. ganz gut. Irgendwann müssen, wir,
2: irgendwann müssen wir auch Geld verdienen, das stimmt. Äh, und zwar ist es so, ähm, dass der Investor einen Rendite-Pitch bekommt. Das heißt, man sagt sozusagen, basierend auf den anderen, die wir getroffen haben, für unser Portfolio an Studenten, ähm, zeigen wir denen irgendwie die Berechnungen. Wenn es kleinere Investmentsummen sind, dann gibt es einfach nur den Pitch und irgendwie sagen, so funktioniert das. Ähm, und sagt denen, basierend darauf, haben wir es so gepreist, dass ihr eine äh, internal, internal Rate of Return von x Prozent irgendwie bekommt. Und ähm, genau, dann gibt es irgendwie verschiedene Arten von Investoren. Teilweise gibt es Investoren, die ein bisschen risikobereiter sind, die dann irgendwie ähm, lieber ein bisschen mehr Rendite haben, aber dafür auch ein höheres Ausfallrisiko. Und dann gibt es Investoren, die lieber ein bisschen weniger Rendite haben und dafür ein geringeres Ausfallrisiko. Es kommt ein bisschen darauf an. Und für die haben wir dann verschiedene Pools mhm. ähm, in, in unseren Investments. Und äh, genau, das heißt, die verdienen einfach dadurch, dass die Studenten hoffentlich mehr zurückzahlen, als äh, sie anfangs irgendwie bekommen haben. <lacht> wir sind relativ ähm, selbstbewusst, dass unser Pricing gut ist, weil wir einfach den Research gemacht haben. Wir haben sehr viel Backtesting gemacht. Und die ersten Daten, die wir reinbekommen haben, sind sogar ein paar Prozent besser, irgendwie, als wir es bisher vermutet haben. Ähm, dann die Studenten zahlen ähm, ungefähr so viel zurück, wie sie mit einem Private Loan zurückzahlen würden. Private Loans in den USA sind ein bisschen teurer, als sie irgendwie in Deutschland sind. Ähm, sie können natürlich auch mehr zurückzahlen, wenn sie einen ziemlich guten Job haben. Aber was halt...
0: Ähm, was halt ähm, <lacht> Entschuldigung... Ja. Kön können die, können die äh, wie wir zum Beispiel jetzt, ich sag mal, in einem Rutsch zurückzahlen, wenn sie irgendwie richtig Kohle kriegen? Oder ist das gebunden auf die Langfristigkeit?
2: Ähm, sie können, also es gibt Möglichkeiten, vorab schon zurückzuzahlen. Ähm, wir können gerne noch mal über die Variablen reden. Und zwar ist es so, ähm, der Student bekommt x -tausend Euro von uns. Ähm, nehmen wir mal an, ja, ich glaube, mit Variablen macht es sogar mehr Sinn. Also, du, du als Student kriegst x tausend Euro von uns. Dafür zahlst du uns Y-Prozent deines Einkommens, in der Regel für fünf Jahre. Und du zahlst nur zurück, wenn du über eine bestimmten Einkommensgrenze bist. Das heißt, wenn du zu wenig Geld verdienst, du arbeitslos bist, dann zahlst du in, der Zeit, in dem Zeitraum nichts zurück. Aber dann wird es für einen bestimmten Zeitraum hinten dran gehangen. Das heißt sozusagen, wenn du deinen Master machst für ein Jahr, dann zahlst du halt danach fünf Jahre zurück. Mhm. Oder wenn du erst ein Jahr arbeitest, dann dein Master machst und dann zahlst du danach noch vier Jahre zurück. Das geht aber nur bis zu einem Maximum von momentan zehn Jahren. Das heißt, es gibt fünf Jahre Rückzahlung plus fünf Jahre Deferment, so nennt man das. Wenn man zehn Jahre nichts äh, verdient hätte, würde man quasi äh, umsonst studieren. Das ist natürlich alles mit eingepreist. Und man geht natürlich auch davon aus, dass die Leute lieber Geld verdienen, gerade in sehr teuren Gegenden, weil sie sich sonst nicht über Wasser halten können. Ähm, genau, das ist sozusagen der Deal für den Studenten. Und der Student ähm, ist bereit, gegebenenfalls ein bisschen mehr zurückzuzahlen, weil er halt das das Risiko, hat, äh, Risiko nicht hat, ähm, sozusagen komplett in den Bankrott zu gehen. Was er bei den Schulden halt hat. Bei den Schulden hat er halt feste Rückzahlungen, die
1: nicht sind. Die sind ja äh, hm? auch nicht insolvenzfähig in den USA, ne? Also die genau. ich glaub, das sind die mit der einzigen ja. Kosten, die du gar nicht loswerden kannst, auch über eine private Insolvenz. Genau. Nicht,
2: ne? ja, wenn du Studienschulden in den USA hast und äh, Insolvenz erklärst, sind die Studienschulden immer noch da. Es ähm, war damals ein Deal, den das Federal Government gemacht hat mit den Banken, die ihre Federal Loans, also ihre subventionierten äh, Loans mit rausgeben. Und ja, im Nachhinein war es wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung, sagen zumindest einige Leute. Ich glaube, ich würde auch dafür plädieren, dass es äh, eher mehr Probleme birgt, als dass es Vorteile bringt.
0: Das ist gut für euch, ne?
2: Wir, ich mein, ja. Ihr seid das
0: Profiteure ist, eigentlich davon, ne? Das
2: ist eine der traurigen Sachen. irgendwie. Wir können dieses Produkt nur bauen, weil das die Situation in den USA einfach eine sehr schlechte Situation ist. Mhm. Wenn die Situation in den USA eine bessere Situation wäre, dann würde unser Produkt keinen Platz haben. Was auf der anderen Seite aber auch heißt, dass wir, wenn man sich irgendwie anschaut, so Startup-Ideen, irgendwie Pain-Pill versus irgendwie, du kriegst irgendwas Gain, Positives ja. dazu, genau, versus Gain, ähm, wir sind definitiv eine sehr, sehr akute Schmerzpille und wir, wir lösen einen sehr, sehr, sehr... Wie, wie, wie Paul Graham es sagt oder wie es bei, C, bei YC gesagt wird, ein Hair-on-Fire-Problem. Weil für Studenten oder für viele Studenten ist das das Problem, womit sie sich irgendwie beschäftigen. Und es ist mittlerweile auch schon in der breiteren Gesellschaft angekommen, weil es in den USA Leute gibt, die teilweise in den 40ern, 50ern sind, immer noch Studienschulden haben. Und ja, es ist einfach keine nachhaltige Sache. Studienschulden sind mittlerweile der zweithöchste Schuldenberg in den USA größer als... Ähm,
1: Kreditkarten. Ja, für Autos
2: oder? größer. Das Einzige, was noch größer ist, sind Hauskredite.
1: Okay.
2: Aber sonst hat es alles überholt. Größer als Kreditkartenschulden. Ähm, ja, also es ist ein großes Problem. Deswegen haben wir die Möglichkeit. Aber das ist natürlich auch ein bisschen die positive Sache dran, weil wir mithelfen können, sehr großes Problem, äh, um einiges besser zu machen.
0: Mhm. Würde das Produkt auch woanders funktionieren? Also Buffer gibt es ja in Deutschland, ist ja eher mhm. staatlich organisiert. Glaubst du, dass das trotzdem ja. funktionieren würde?
2: Also an ist in Deutschland funktioniert es ja schon ziemlich gut. Mhm. Ähm, es gibt auch einige Länder, in denen das irgendwie gemacht wird. Was ich glaube ist, die, gerade für Studienschulden ist die USA mit Abstand der größte Markt, mhm. weil 80% Prozent der Studienschulden weltweit in den USA sind. Das heißt, es ist fast der Weltmarkt. Aber ISAs an sich werden in den nächsten Jahren meiner Meinung nach in sehr viele andere Verticals auch mit reingehen. Und das ist auch wieder eine der Sachen, wo die USA-Vorreiter sind. ISAs in andere Verticals zu benutzen, zum Beispiel Coding-Bootcamps haben größtenteils in den USA damit angefangen, diese Income-Share-Agreements zu benutzen. Es gibt mittlerweile ähm, andere Startups, die Services anbieten, wo man anfangs nichts für bezahlt und dann erst bezahlt, wenn man wieder einen Job hat. Es gibt Relocation-Services zum mhm. Beispiel, die dir helfen, in eine Stadt zu ziehen, wo du dann mehr Geld verdienst und dann einen Teil deines Einkommens
1: bezahlst. Ja, also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass du ja grundsätzlich, sage ich mal, anstatt dass du zum Beispiel auch einen Loan für dein Haus hast oder so, das auch über einen ISA machen könntest, rein dass du sagst, über 20 Jahre einen guten Prozentsatz abbezahlt von deinem Haus mhm. und... Ja, also kann ja auch eine Chance sein, wie du wirklich eine große... Das ist halt immer die Verbindung mit deiner
0: Wirtschaftskraft,
1: ne, ja. und das mhm. macht ja
0: Sinn, weil, wenn der, der keine Wirtschaftskraft hat, ich meine, dem, dem machst du die Probleme noch schlimmer und, ich meine, äh, sieht man in den USA, ich glaube, die höchste Suizidrate seit äh, 60 Jahren oder sowas, ne, also das heißt, es treibt die Leute dann dementsprechend auch in ganz drastische Maßnahmen, ne? deswegen ist es schon... Äh, ja, eine, eine, eine Painpille. Aber es ist sehr, sehr spannend und ich meine, könnte man sicherlich sehr lange drüber reden. Vor allen Dingen auch, ich sag mal, eure, eure Story, die, die den tatsächlichen digitalen Unternehmermut hat. Jetzt reden wir natürlich auch über Digitalisierung und wie nutzt du Digitalisierung? Wie bringst du dir was? Wo stürzt dich? Wie, wie ja, kommt es dir in deinem Leben vor oder nicht vor?
2: Mhm. Ähm, gute Frage und zwar, also ich glaube, dadurch, dass ich auch damit aufgewachsen bin, bis zum gewissen Grad zumindest ist es so, dass Digitalisierung mir mehr, mehr Vorteile irgendwie als Nachteile bringt. Ich erinnere mich sogar noch an das erste Mal, als wir ein Smartphone benutzt haben. Das war damals, als wir eine Deutschlandtour gemacht haben, noch mit der, ich weiß gar nicht, Sommerbahnkarte oder wie sie hieß, wo man irgendwie für, für sehr wenig Geld durch ganz Deutschland fahren konnte. Und einer von unseren drei Leuten hatte ein Smartphone und wir konnten unterwegs nachschauen, irgendwie Hostels buchen oder wann die Züge fahren. Das war für uns, ich weiß gar nicht mehr, wie alt wir da waren, aber das ist schon, schon einige Jahre her mittlerweile. Und das war so der erste wirkliche direkte ähm, der, der direkte Punkt, wo zumindest das Mobile-Internet dann irgendwie ähm, bei, bei mir Einzug gefunden hat. Und dann vorher war schon immer sehr Internet interessiert, weil ich schon immer sehr orientiert daran war oder mich darauf optimiert habe, Wissen so schnell wie möglich zu akkumulieren. Und das Coole am Internet ist, du kannst dich damals noch einwählen ja, und ähm, auf alles zugreifen. Und mittlerweile ist es halt, überall um jetzt ein bisschen konkreter ähm, darauf, äh, darauf einzugehen, wie ich es persönlich nutze, über die ganz normalen Sachen, die man irgendwie macht hinaus. Ich versuche sehr viel zu automatisieren. Das heißt, ich habe ein paar Prozesse, die ähm, normalerweise irgendwie ein, zwei Schritte benötigen, die bei mir einfach automatisch irgendwie gemacht werden. Ähm, ich bin... Hast du da konkrete Beispiele? Ähm, ja, das das ein, zwei, ein, zwei konkrete Beispiele. Ganz, es fängt ganz einfach an, wenn ich... Ähm, wenn ich bestimmte E-Mails bekomme, die von bestimmten Leuten kommen oder mit bestimmten Tags versetzt sind, die ich anfangs schon definiert habe, dann das Einfachste davon ist, dass die teilweise automatisch in mein To-Do-System integriert werden. Das, es gibt halt nicht immer eine direkte Schnittstelle, muss ich halt kurz selbst irgendwie was bauen. Und da gibt es halt irgendwie komplexere Dinge, wie dass ich meine, meine eigenen Routinen teilweise irgendwie automatisiert habe und das Tracking automatisiere. Ähm, zum Beispiel momentan arbeite ich daran, dass also ich bin... Ähm, teilweise also Ich habe früher viel Sport gemacht, war auch irgendwie sehr äh, der guten Ernährung ähm, äh, positiv gegenübergestellt. Und momentan arbeite ich daran, mein Essence-Tracking zu automatisieren, dass ich irgendwie nur kurz ein Bild davon mache und dann per Bilderkennung irgendwie automatisch das in meine äh, MyFitnessPal-App kommt. Ich bin noch nicht, es ist noch nicht ganz so erfolgreich, aber es ist so ein kleines Hobbyprojekt, das ich jetzt mal <lacht> Weihnachten vorhab. Ähm, aber jetzt konkreter irgendwie für die Arbeit. Ähm, das Interessante an in der Digitalisierung ist ja dass erstens ähm, Informationen um einiges schneller irgendwie erreichbar sind, dass demokratisiert ist. Aber was, was für mich irgendwie so der nächste Schritt ist, ist, dass sehr viele Arbeitsprozesse, die eigentlich einen Menschen benötigen oder damals noch einen Menschen benötigt haben, keinen Menschen mehr benötigen. Und dass es mittlerweile Gewohnheit ist, dass man alles online machen kann. Und das sieht man in den USA noch um einigen stärker als in Deutschland. Für, in, in, Im Welle gibt es wirklich für alles eine App. Also man kann wirklich so ziemlich alles bestellen, man kann so ziemlich alles machen. Und ähm, um Digitalisierung irgendwie aufs Berufsleben noch ein bisschen, ein bisschen stärker zu beziehen, ich glaube wirklich, dass es ähm, mittlerweile, klar in Startups irgendwie gar nicht mehr ohne geht, aber auch in großen Unternehmen kommt es immer, immer stärker an, dass einfach viele Prozesse effizienter und teilweise auch effektiver gestaltet werden können. Und das fängt irgendwie damit an, dass man ganz normal, also der erste Schritt wäre irgendwie online einfach das eigene Produkt zu bewerben. Ja, das wäre der einfachste Schritt. Aber was jetzt viele Unternehmen bemerken, ist, dass das nicht das Einzige ist, sondern dass man wirklich versuchen muss, Kanäle zu benutzen und Distributionsmethoden zu benutzen, die irgendwie komplett automatisiert und online irgendwie sind. Und ja, also ich glaube, ohne die Digitalisierung hätte ich sehr viele Sachen in meinem Leben nicht machen können. Und ich bin großer Fan davon, dass es voranschreitet, ich bin großer Fan von selbstfahrenden Autos, um irgendwie den, den Schritt da in die Richtung zu gehen und freue mich immer, wenn ich eins von Google oder jetzt Waymo irgendwie rumfahren sehe äh, im Valley und glaube, dass jeder Schritt in mehr Digitalisierung ziemlich hilfreich sein kann. Es gibt natürlich noch einige potenzielle Gefahren, die es irgendwie zu beachten gibt. Und da könnte man auch ziemlich lange drüber
1: reden. Ich glaube, mit, mit dem Blick auf die Zeit müssen wir so ein bisschen in den äh, Y-Combinator-Interview-Modus äh, umschalten. Okay, ich, <lacht> und, ich bin bereit. Und kurze, kurze, knackige Antworten. Vielleicht noch eben kurz, um es nachzutragen, wenn du noch in ein, zwei Sätzen sagen könntest. Mhm. Ist, ist das ein Provisionsmodell für euch, wie ihr dann so, verdient? oder? Ähm,
2: genau. Also momentan, unser, unser Kernumsatz wird dadurch erzielt, dass wir einen Prozentsatz äh, der, des Geldes nehmen, was die Studenten zurückzahlen. Und wir haben eine Success-Fee, wenn der wenn der Fonds sehr gut performt. Das heißt, ähnlich wie so ein VC haben wir dann irgendwie nochmal eine Zusatzfee, die wir bekommen. Mittelfristig gibt es ein paar andere Sachen, wie wir noch äh, Geld erwirtschaften wollen, äh, über zusätzliche Anbindungen von weiteren Services, aber das ist jetzt erstmal so okay. der Kernumsatz.
1: Ja, cool. Äh, vielleicht, um nochmal jetzt in diesen persönlichen Bereich einzugehen, was, mhm. was treibt dich denn persönlich an, jetzt so ein Unternehmen aufzubauen? Äh, was, was ist deine Motivation dahinter?
2: Mhm. Also zwei Sachen primär. Erstens, es gibt nichts, wo man so viel so schnell lernen kann, meiner Meinung nach. Weil als Gründer bist du immer dazu gezwungen, die Probleme zu lösen, die gerade auf dem Tisch liegen. Und gerade am Anfang gibt es halt bei uns in dem Falle drei Leute, die es lösen können. Das heißt, man wird sehr flexibel, man muss extrem gut und schnell neue Sachen lernen. Und irgendwann geht es dann halt, es gibt einfach jede Woche neue, neue Probleme zu lösen und die Lernkurve ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte für mich. Mhm. Der zweite Punkt ist, ich bin ein großer Fan von Märkten und ich werde sehr gern vom Markt bezahlt. Das heißt, wenn du, also meiner Meinung nach, wenn du denkst, dass du ähm, in bestimmten Sachen besser bist als viele andere Leute, dann macht es mehr Sinn, selbstständig zu sein und was Eigenes zu bauen, als angestellt zu sein, weil als Angestellter hast du immer ein Upper Limit, was du verdienen kannst. Als Selbstständiger per Definition, der Markt hat Zumindest, er hat ein theoretisches Limit, aber ein praktisches Limit gibt es eigentlich nicht. Mhm. Und äh, das heißt sozusagen, ich, ich spiele gerne irgendwie das Spiel, was mehr Risiko hat und mehr Upside-Potential hat. Und ich glaube, der allerletzte Punkt, ähm, ein dritter Punkt, der noch extrem gut und wichtig ist, ist, dass du dir aussuchen kannst, mit wem du arbeiten kannst. Viel flexibler als in allen anderen Bereichen. Und für mich ist der Gedanke mit Leuten, die ich persönlich einfach als Freunde sehe, mit denen ich Zeit verbringen will, etwas Großes zu bauen, einer der Besten, den ich mir irgendwie vorstellen kann.
1: Cool. Was sind für dich so die drei Top-Drei-Inspirationsquellen? Gerne konkrete Titel, ob es jetzt Bücher, Podcasts, Blogs sind, mhm. vielleicht auch so, die dich in der letzten Zeit stark beeinflusst haben oder auch, wenn du es allumfassend nehmen kannst bisher mhm. in deinem Leben? Ja.
2: Wollt ihr die Standardantworten oder wollt ihr eher Nischen antworten? Nischen, <lacht> absolut <eher> Nischen. <lacht> okay. Ich fange kurz mit einer Standardantwort an, weil ich sie einfach brauche. Paul Grahams Blog. Mhm. Logischerweise ähm, alles gelesen. Er hat wieder angefangen zu schreiben vor von ein paar Wochen. Das ist oh, ziemlich schönes, cool. äh, Ein bisschen andere Themen. Aber ja, Paul Grahams Blog. Immer noch, meiner Meinung nach, die beste Ressource, ähm, was irgendwie Startup-Bauen angeht. Mhm. Äh, dann, ich lese extrem breit und extrem viel. Und ich habe interessanterweise sehr viele Sachen für den Startup-Bereich aus Geschichtsbüchern rausgenommen. Ich ähm, bin großer Fan der These, dass Geschichte sich wiederholt und irgendwie in Zyklen, ähm, in Zyklen abgeht. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist Lessons of History von den Sehr gutes, sehr kurzes Buch, ähm, was, was mir sehr gut geholfen hat über Makroperspektiven und einfach große Änderungen nachzudenken. Mhm. Ähm, und dann ist es auch kein wirklicher Nischenpick, aber ich muss es auch irgendwie nennen, weil es einfach ein extrem gutes Buch ist: How to win friends and influence people von Dale Carnegie. Mhm. Das habe ich schon fünf, sechs Mal gelesen. Extrem gutes Buch. Ein bisschen nischiger, eine extrem gute Quelle, um stärker rationale Entscheidungen zu treffen, ist, ich werde diesen Namen auf jeden Fall falsch aussprechen: Eliza Judowkowski ich, ich kann, dir, kann dir den Link mhm, <lacht> den gerne nochmal schicken, hat äh, einen Blog äh, schon, schon seit Längerem über Rationality und auch äh, ein, zwei Bücher veröffentlicht darüber. Und es geht wirklich sehr darum, wie man Base-Rule anwendet und wie man stärker rationale Entscheidungen trifft. Und ich glaube, wenn man das irgendwie stark integriert und weniger darauf achtet, was, was, ist meine, was sagt meine Emotion, was irgendwie richtig ist, und einfach ein bisschen stärker auf die Daten guckt, dass es mittelfristig, Extreme, extreme Vorteile schaffen kann mhm. und der, der Blog heißt lesswrong.com hat er sehr okay. viel veröffentlicht und hm. ähm, wie das Buch heißt
0: müsste ich gerade nachschauen
1: ja können wir auch sonst noch mal gucken ja cool das sind auf jeden Fall coole coole Picks bei ähm
0: wo kann man dich denn wo kann man dich denn online treffen also LinkedIn habe ich schon gesehen bist du relativ aktiv wo, wo kann man mehr über dich lesen und über euch lesen ähm, ja, also LinkedIn
2: bin ich relativ aktiv. Ich hatte jetzt irgendwie eine, eine kurze Durststrecke, was irgendwie meinen Blog angeht, aber werde jetzt bald wieder auf Medium ähm, mehr produzieren und habe schon einige, äh, einige Artikel fertig, die gerade im, im Review sind. Und ja, LinkedIn ist, glaube ich, sehr einfach. Äh, ab und zu bin ich auch auf Twitter irgendwie aktiv, da hatte ich jetzt aber auch eine kurze Pause, weil es der Produktivität <lacht> dann ein bisschen hinderlich ist. Und ja, ich glaube, das sind die sind die besten Möglichkeiten. Mhm. Ich bin, bin immer offen für Leute, äh, die mich kontaktieren. Freue mich, äh, neue Leute kennenzulernen. Mhm. Und genau.
1: Okay. Äh, wir haben eigentlich immer die Frage, was du deinem jüngeren Ich am Anfang der Karriere mit auf den Weg geben würdest. Und gerade bei jüngeren Leuten stellen wir das eigentlich dann auch gerne mal äh, andersrum. Sage ich jetzt mal was. Ihr seid ja gerade auch auf einem sehr guten Weg, ihr habt Traction, ihr seid, äh, habe ich am Anfang schon gesagt, das ist ja echt so ein bisschen living the dream, wenn man so an Startup äh, hm. denkt, im Valley, in einem Haus, zusammen im Wohnen. Was nimmst du dir vor für die nächsten 10 bis 20 Jahre, was wäre so der best case äh, für dich?
2: Mhm. Ähm, komplexe Frage. Also ich, ich habe... Einerseits, ich bin ein sehr großer Fan von Zielen und Zielsystemen. Das heißt, ich habe die nächsten 20 Jahre irgendwie mit bestimmten Zielen. Das ist nicht die nächsten 20, sondern die nächsten 25. Und dann breche ich das irgendwie immer so runter. Mhm. Und das ändert sich natürlich irgendwie auch über die Zeit. Aber ja. es ist für mich immer sehr hilfreich, irgendwie so einem Nordstern hinterherzulaufen. Und ähm, es gibt drei große Dinge. Einerseits ist, ich will große Startups bauen. Und das ist irgendwie eine Sache, die einfach sehr viele andere Dinge sehr viele andere Dinge einfacher machen würde. Erstens, es würde heißen, ich lerne extrem viel, weil man ein großes Startup baut, per Definition, du, du, die Lernkurve ist sehr steil. Zweitens, ähm, es würde finanzielle Unabhängigkeit auch für mich im großen Stile mhm. bedeuten, ähm, was mir auch mittelfristig wichtig ist. Und drittens heißt es, dass ich weiterhin mit meinen besten Freunden arbeite. Also mit, mit David und Costa werde ich noch die nächsten zehn Jahre, Jahrzehnte zusammenarbeiten. Das ist der Plan von allen Seiten. Und der Plan ist einfach, große Businesses zu bauen, in die besten Startups zu investieren und in der Startup-Welt voranzukommen. Der zweite Punkt ist, es gibt ein, zwei Probleme auf der Welt, die ich extrem gerne lösen würde. Mhm. Die ich wahrscheinlich nicht alleine lösen kann, wo ich meinen Beitrag leisten will. Und Mental Health ist so das, ähm, das, das Ding, was mich irgendwie am meisten interessiert. Und wo sowohl David und ich sehr große Befürworter sind, dass dort mit passieren muss. Und auf welche Art und Weise ich dort was machen will, weiß ich noch nicht. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch der dritte Punkt, ich muss meine Bucketlist abarbeiten. Und da sind verschiedenste Sachen drauf, von ähm, ein Buch veröffentlichen, was in den nächsten Jahren nichts wird, aber irgendwann kommen mhm. wird, zu äh, endlich de, den Backflip lernen, ähm, bis hin zu... Aus dem Stand? So? Aus dem Stand, okay. ja. Ähm, okay. War schon, war schon <lacht> halb fertig letztes Jahr, da habe ich mich verletzt. Leider nicht beim Backflip. <lacht> <lacht> ähm,
0: den, den habe ich letztes Jahr von meiner Bucketlist gestrichen.
2: Stark, vielleicht, vielleicht kannst du es mir dann beibringen. <lacht> nee,
0: nee, ich habe ihn gestrichen, weil ich ihn nicht mehr geschafft habe.
2: <lacht> <lacht> nee, ja, genau, das Letzte ist einfach die Bucketlist abarbeiten. Und ähm, ich werde auf jeden Fall in der startup welt bleiben. Für wahrscheinlich, hoffentlich immer. Und ähm, irgendwann dann äh, hoffentlich auch den Stab irgendwie, zumindest in 20 Jahren, an jüngere Leute übergeben. <lacht> äh, und denen so, so gut es geht helfen. Damit haben wir jetzt auch schon angefangen. Wir helfen teilweise auch noch jüngeren Gründern irgendwie in Deutschland es auch älteren Gründern, die jetzt gerade irgendwie die Transition machen mhm. und ähm, entweder mit unserem Netzwerk, teilweise auch irgendwie Leuten, die in die USA rüber wollen. Bin sehr großer Fan davon, irgendwie ähm, anderen Leuten zu helfen, ohne irgendwas zu erwarten, weil ich erstens sehr, eine sehr gute Sache, glaube ich, und ähm, zweitens ist, glaube ich, das ganze Ökosystem und die, äh, die ganze Welt um einiges besser,
1: wenn man so denkt, als wenn man immer was zurückerwartet. Mhm. Dauerhaft in den USA oder dann auch mal wieder in Deutschland?
2: Nee, es wird auf jeden Fall irgendwann ein Split sein. Ich bin, bin Deutschland noch sehr verbunden. Ich glaube, dass Startup Zone in den USA weiterhin für uns erstmal der primäre, äh, primäre Plan ist, logischerweise. Aber irgendwann wird es auf jeden Fall ähm, auch zumindest teilweise wieder in Deutschland sein. Äh, ob es dann irgendwie investieren hier ist oder ob wir wieder hier was bauen, wird sich zeigen. Ähm, aber genau, Primärplan Kalifornien. Und, ähm, aber Deutschland wird äh, weiterhin im Programm bleiben.
0: Sehr cool, sehr inspirierend und wirklich klasse. Also sehr klare Antworten. Wir wünschen euch sehr, sehr viel Erfolg. Eine schöne, schöne Zeit und, und äh, wie gesagt, viel, viel Erfolg. Äh, Mike, Marco, vielen Dank, dass du da warst. Danke, hat mich gefreut. Vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war.